0: Convido você a abrir a sua Bíblia, Filipenses no capítulo 3. Nós continuamos com aquela série que estamos fazendo pela manhã, em Filipenses. Hoje nós invertemos, o pastor pregou pela manhã. E eu agora à noite continuo com a série, tá? A próxima perícope. No domingo que vem, eu gostaria de todos estivessem aqui, o, o Davizinho ali, faz, eu ia falar pastor Davi, hein? Vai estar pregando domingo de manhã uma perícope aqui, logo depois aqui. Tá? Da, da minha aqui, do 17 até o verso 1 do capítulo 4 Então, vem ouvi-lo, vai ser bênção, tá? Venha ouvi-lo aqui, vai ser bênção, tá? Filipenses no capítulo 3 Nós vamos ler do verso 12 até o verso 16 Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 16 Você que está em casa aí, pode acompanhar Está sendo projetado aqui o texto a nova versão atualizada, tá? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Senhor Deus e Pai, toma a minha vida agora nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo, usa a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Não deixe que eu acrescente ou diminua nada na Sua palavra, Pai. Mas que o Teu Espírito possa falar através de mim e que a Tua palavra possa fluir nessa noite. Não deixe nenhuma confusão, nenhuma dúvida no ar. Mas que o Teu Espírito possa agora, Senhor Deus, sanar todas as dúvidas. E que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Em uma matéria publicada no Globoesportes.com, em 24 de 3 de 2020. A matéria começa com a seguinte frase. A adversidade não escolhe hora para aparecer. Conta a matéria que nos Jogos Olímpicos da Cidade do México de 1968, um corredor deu um exemplo de superação que entrou para a história das Olimpíadas. Na prova de maratona masculina, o atleta da Tanzânia sofreu uma queda, mas mesmo com lesões no joelho, ombro e cabeça, perseverou até cruzar a linha de chegada. Os vencedores foram honrados com suas medalhas de ouro, prata e bronze. Apenas alguns espectadores permaneceram nas arquibancadas, quando, de repente, ouviram o som de sirenes da polícia. Todos os olhos voltaram para John Stephan Akawari, da Tanzânia, que lentamente... Caminhava pelo Estádio Olímpico Universitário até a linha de chegada. Sua perna direita estava sangrando e enfaixada. Ele havia caído e se machucado logo no início da corrida, mas não desistiu. Ele entrou no estádio após 3 horas 25 minutos e 37 segundos depois do vencedor que completou o a prova. John Akawari foi homenageado na cerimônia de entregas de medalhas da maratona nos Jogos Olímpicos Sydney de 2000. Alguém mais tarde perguntou por que ele não havia desistido, tendo em vista a lesão e o fato de que não tinha nenhuma chance de ganhar uma medalha porque ele chegou em último lugar, em 57ª posição. Ele respondeu, meu país não me enviou 8 mil quilômetros para começar a corrida. Eles me enviaram 8 mil quilômetros para terminá-la. Ao final dessa mensagem, eu gostaria que você refletisse. Eu estou na corrida? Via de regra, costumeiramente, o apóstolo utiliza duas metáforas nas suas cartas, para se referir à vida cristã. Duas figuras para descrever o que é de fato a vida cristã. Duas ilustrações para fazer uma apresentação da vida cristã em termos ele usa a figura do soldado, que luta, e o atleta é envolvido em competições de alto nível. Ou seja, para o apóstolo Paulo, muito longe de ser monótona, parada, estagnada e sem emoção, a vida cristã é sinônimo de ação. Para o veterano apóstolo, fundador da igreja de Filipos, a vida cristã é tanto uma guerra, uma batalha, um combate, uma luta, uma peleja, quanto também uma maratona, uma corrida de resistência. Dessa maneira, viver uma vida cristã, digna do evangelho, como nós ouvimos o pastor Tiago, nesse tema da sua mensagem, exige o que é perseverança, demanda esforço, exige empenho, requer diligência. Necessita de dedicação, carece de persistência, precisa de foco e exige concentração. Cristo não deu a sua vida apenas para você iniciar a corrida cristã. Ele entregou a sua vida para que você terminasse, e a terminasse bem. Várias vezes no Novo Testamento a vida cristã é descrita como uma corrida. 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27, Paulo diz, vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E 2 Timóteo 4, 7, também ele diz, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E em Hebreus 12, verso 1, o autor de Hebreus diz, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se, se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está Proposta. E em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16, o apóstolo Paulo usa essa mesma analogia, mais uma vez, para descrever a própria experiência espiritual. E ao fazê-lo, ele nos dá alguns princípios bíblicos para o crescimento espiritual, ou, usando a analogia atlética. Como entrar em forma espiritualmente, para que possamos correr e vencer a corrida que está diante de nós. Nós acompanhamos os atletas, se preparam. você é um atleta, você não se prepara, você não treina, você não tem que fazer uma série de coisas para você desenvolver como atleta. Nós também estamos numa corrida. Nós temos que nos preparar fisicamente para completar essa corrida. E a completarmos bem. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. Você tem que estar na corrida. No verso 12, Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo compara a vida cristã a uma corrida. Note, porém, que a metáfora, de uma corrida, não representa a salvação, representa a santificação, é nesse processo que nós estamos agora, após a nossa regeneração, nós estamos agora num processo de santificação, e esse processo é uma corrida, se fosse o caso, dele não, dele está falando aqui no caso de salvação, se fosse o caso, o apóstolo Paulo estaria descrevendo a salvação, pelas obras, o que isso, Seria contradição com as palavras dos 11 primeiros versículos de Filipenses 3. Na verdade, Paulo está dizendo aqui, fazendo uma ilustração de Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Uma vez que já somos filhos de Deus... Por meio da fé em Cristo, temos a responsabilidade de completar a carreira, de completar a corrida, de alcançar os objetivos que Deus estipulou para nós. Parece que o pastor hoje de manhã levantou a bola para eu cortar de noite. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para você: álcool, você tem objetivos na sua vida espiritual, você tem algo a desenvolver, todos os crentes estão agora em Cristo, e gozarão para sempre de uma herança, reservada no céu, através do propósito gracioso de Deus, 1 Pedro capítulo 1 verso 4 diz, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para vocês, olha o que está reservado no céu para nós, essa realidade e promessas espirituais não podem ser melhoradas. Deus já tem o melhor preparado para nós, mas a virtude dos crentes nessa vida presente podem e devem ser melhoradas. A nossa vida deve ser melhorada. Em outras palavras, aqueles que entram nessa corrida são crentes que foram chamados à maturidade espiritual. Conhecer a Cristo intimamente, intimamente, nós somos chamados a isso, a conhecer, a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa atitude como crentes. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. E o desejo de uma alma regenerada. Uma pessoa regenerada, ela tem isso em si. Eu quero crescer, eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber de verdade quem é esse que me salvou. Infelizmente, é muito fácil ficar tão preocupado com a tirania da urgência e perder o que realmente importa. No verso 12, ele, ele ainda continua, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Apesar das ricas bênçãos que eram suas em Cristo, o apóstolo sabia que não era perfeito. Observe que Paulo é rápido em afirmar, que ele ainda não havia alcançado o objetivo descrito nos versículos anteriores, nos versos 10 e 11 do capítulo 3, o prêmio de conhecer Cristo e ser recompensado por Ele. Duas vezes, por duas vezes ele reconhece isso, não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Seu conhecimento de Cristo ainda estava incompleto. A justiça de Cristo que lhe fora é imputada, mas ele precisava o quê? Primeiro, segundo aos Coríntios 7,1: se purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo tinha o poder de Cristo, trabalhando nele. Mas, esse poder ainda operava através da sua fraqueza. Ele ainda não sabia nem como orar. Ele dependia do Espírito Santo para interceder por ele. Enquanto o seu corpo era o templo do glorioso Espírito Santo, Paulo ansiava pelo dia que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele esperava por isso, ele ansiava por isso. Alguns, ali em Filipos, nessa igreja de Filipos que nós estamos estudando, equivocadamente, imaginavam que o apóstolo Paulo havia alcançado a perfeição espiritual. Havia ali judaizantes... Certamente, ensinavam os filipenses que a perfeição espiritual era alcançada com a circuncisão e com a guarda da lei. Havia também hereges, tá, precursores dos gnósticos do século II, que ensinavam que a perfeição espiritual aguardava aqueles que alcançavam um certo nível de conhecimento e Paulo no capítulo anterior, nos versos anteriores, justamente refuta isso, isso é esterco, é lixo para mim, tudo que eu sei, Paulo hoje no nosso tempo seria, teria aí um pós-doutorado pelo conhecimento que ele tinha, mas ele tratava isso tudo como refugo, porque ele queria conhecer Jesus, ele queria ter essa experiência com Jesus. Todo o conhecimento dele não valia de nada, perto do conhecimento que ele queria ter de Jesus. Desse modo, para contrariar tais ideias falsas, Paulo rapidamente acrescentou essa passagem, que é uma renúncia contundente da perfeição espiritual. Se Paulo, o maior dos apóstolos, que havia servido ao Senhor por 30 anos... Ainda não havia alcançado a perfeição, então nenhum cristão jamais poderá alcançar nessa vida. Este versículo repudia qualquer distinção denominacional que ensine perfeccionismo impecável ou um estado permanente de santidade prática, não existe isso como nós ouvimos hoje pela manhã, nós vamos pecar, mas aquele que é regenerado, aquele que é chamado de Deus, ele volta, nós vamos pecar, nós vamos cair, mas nós vamos voltar, porque o Espírito Santo nos trará de volta, e ele continua, mas prossigo, para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Por outro lado, o fato de que ainda não havia obtido a perfeição, não o desencorajava. Pelo contrário, Paulo, Paulo declara duas vezes, eu prossigo. Eu prossigo. Eu prossigo. O verbo prosseguir, dioko, no grego, significa correr com determinação, Paulo corria determinado, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é conhecer Jesus, por isso eu corro determinado, esse é o meu alvo, essa é a minha linha de chegada, figurativamente ele refere-se a alguém que numa corrida, dispara em direção ao ponto de chegada, ele está comparando aqui a um atleta que, Dê o um sinal, ele dispara, ele não quer saber quem está do seu lado, a visão dele é a linha de chegada. O prêmio refere-se ao objetivo de conhecer Cristo, que também resulta em conhecimento, em recompensa eterna, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo está falando do seu esforço na corrida cristã, mas esclarece novamente que por trás do seu esforço está o fato fundamental de que ele foi primeiramente conquistado por Cristo. A palavra conquistado, aí na sua Bíblia, lambano, no grego, significa capturar, alcançar, lutar para obter. A mesma palavra utilizada em referência lá em Marcos capítulo 9, verso 18, do espírito maligno que agarrava o jovem e jogava no chão. Paulo diz que a razão pela qual ele participa dessa corrida é porque Cristo Jesus o perseguiu, o agarrou e o colocou na corrida. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Ele caiu literalmente do cavalo, ele foi... Chamado, Paulo, essa corrida é sua, aqui está. A mesma ideia se reflete no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa soberana vocação de Deus, refere-se ao chamado eficaz dos seus eleitos para a salvação. Somos salvos porque Deus nos chamou para a salvação. Não somos nós que fomos a Cristo, foi Deus que te chamou, foi Deus que veio ao seu encontro, foi Deus que te buscou de onde você estava. Para usar a analogia do esporte, é como um treinador que chama um jogador do banco de reservas e diz, eu quero que você entre no jogo. O jogador entra no jogo porque o treinador o chamou para o jogo. E ele dá o seu melhor, e se esforça para agradar o treinador que o chamou para jogar. Pode ver que o reserva às vezes se destaca mais do que o titular. Por quê? Porque ele quer agradar o seu treinador, ele quer agradar aquele que o chamou. Cristo perseguiu Paulo, até que o apanhou no caminho de Damasco. Agora Paulo está perseguindo o seu salvador, não no sentido pejorativo de perseguir, ele está em busca de alcançar essa perfeição, que ele só pode conseguir em Cristo Jesus, então ele está correndo para alcançar esse objetivo. Cristo teve um propósito divino em salvar Paulo, e chamá-lo para o apostolado. Paulo sabia disso, e queria fazer tudo o que Deus havia planejado para ele realizar. Ele queria ser como um corredor de uma maratona, que no final ao romper da fita, em completa exaustão, consiga humildemente declarar, eu completei a corrida. Assim, para crescer como cristão, você tem que estar na corrida, porque Cristo conquistou a sua vida. Cristo salvou para te colocar numa corrida. Cristo te salvou para colocar nessa corrida e você deve completá-la e completá-la bem. Isso é fundamental. Você tem que ter um segundo ponto, uma atitude adequada. Verso, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão, olha só o que Paulo diz, eu esqueço de tudo que ficou para trás, porque o meu alvo é na frente. Qualquer atleta sabe a atitude e muitas vezes a diferença entre vitória e derrota. Uma equipe sem muito talento, às vezes, pode derrotar uma equipe com muito mais habilidade, porque tiveram a atitude certa ao entrar no jogo. E a atitude é crucial na vida espiritual também. A declaração de Paulo, mais uma coisa eu faço. Tornou-se realidade para o apóstolo Paulo. Como resultado, milhões de pessoas ouviram o Evangelho. Paulo compartilha duas maneiras específicas de perseguir o prêmio de Deus. Primeiro esqueça o que ficou para trás, esqueça a falha que você teve no passado, esqueça aquilo que está te atrasando na corrida, esqueça isso, avance para o que está por vir, Paulo vê o crescimento cristão como algo que você nunca pode dizer, pronto, ou eu cheguei, então você tem que seguir em frente, Esqueça o que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém pode apegar, apagar a memória do que aconteceu, mas pode impedir que o passado controle o presente e o futuro. Um crente não deve permitir que o passado lhe cause depressão, ou excesso de confiança no presente, as coisas que para trás incluem uma vida farisaica, passada de, por Paulo, que ele acabara de relatar aqui, nos versos anteriores, não é possível mudar o passado, mas mudar seu significado, é algo que se pode fazer, Havia coisas no passado de Paulo que talvez servissem de peso para atrasá-lo na corrida, mas se tornaram inspirações para fazer o correr ainda mais rápido. Deus está interessado no que os crentes fazem agora e no futuro. Deus está preocupado com isso. O passado você não pode mudar, mas você pode mudar agora o seu presente e você pode mudar o seu futuro. Ninguém, declarou Jesus, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Esse não é apto para o reino de Deus. Quem conhece aí, um pouquinho aí de agricultura sabe, se você colocar um boi no arado e segurar, se você ficar olhando para trás, vai sair tudo torto. Então quem põe a mão no arado não olha para trás, segue em frente para fazer a coisa certa. E que tipo de coisas precisamos esquecer? Primeiro, devemos esquecer os nossos fracassos. Se olharmos para as nossas falhas como, oportunidade, como oportunidades para aprender e crescer, então está tudo bem. Mas se permitimos que nossas falhas encham o nosso coração de desespero, derrota, devemos esquecê-las. Em outras palavras, podemos permitir que nossas falhas nos ensinem, mas não nos aterrorizem. Devemos aprender a aceitar o passado como inalterável e seguir em frente. Segundo, devemos esquecer os nossos sucessos. Podemos nos lembrar de os nossos sucessos se nos fazem gratos. Devemos esquecê-los se nos deixam orgulhosos e arrogantes. Paulo havia listado muitas coisas em seu passado que poderiam ter gerado grande orgulho. Porém, ele tomou uma decisão definitiva de esquecê-los. Ele sabia que não tinha nenhuma influência em sua posição em Cristo. Um corredor que olha para trás, corre o risco de ser ultrapassado. No mesmo site Globoesporte.com, em 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem da história a correr uma milha, 1.609 metros, abaixo dos quatro minutos. Dois meses depois, John Land quebrou o recorde em 1,4 segundos. Em 7 de agosto de 1954, os dois se reuniram em uma corrida histórica. Durante toda a prova, Land manteve a liderança. Mas ao aproximar-se do final, ele foi assombrado com a pergunta, onde está Pannister? Quando virou para olhar, Beneter assumiu a liderança e ganhou a corrida. Mais tarde, um repórter da revista Time, entrevistando, ele deu a seguinte resposta, se eu não tivesse olhado para trás, eu teria vencido. Que grande lembrete. São histórias verídicas que nos fazem lembrar que o passado só nos causa derrota. Devemos olhar para o futuro e caminhar para frente. Assim devemos conscientemente se recusar a olhar para trás. As falhas do passado manterão desanimado, os sucessos do passado manterão apático e complacente. Ambos não são de Deus avance para o que está por vir e avançando para as que estão diante de mim. Paulo prossegue. A palavra avançar epeteino, significa esticar como um atleta durante uma corrida. Vocês já ouviram muito isso. Agora no final da corrida eu vou dar o que é uma esticada. Paulo está dizendo isso, avançando, eu vou dando, eu vou agora dar uma esticada. O mesmo verbo é usado em Filipenses 3,12, que tem o sentido de esforço intenso. Há atletas que guardam essa força para o final, no final ele dá aquela esticada e ninguém segura mais, porque ele guardou reservas. Essa palavra retrata o corpo de um atleta curvado para frente, sua mão estendida em direção à meta e os seus olhos fixos na linha de chegada. Nessa passagem, Paulo está avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo deseja ouvir do Senhor Jesus as seguintes palavras. Muito bom, servo bom e fiel. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não olhava aquela linha de chegada como nós vemos hoje, somente aquele, aquele papel, aquele plástico na frente dizendo chegada, ele olhava para frente e via os portais celestiais, ali era a sua linha de chegada, os seus olhos estavam ali, ali era a minha linha de chegada, Paulo dizendo, eu caminho olhando para ali, porque Jesus está ali me esperando, ele é o meu prêmio, ele é a minha segurança, essa era a visão de Paulo, essa é a visão que todo cristão deve ter, esse é o nosso prêmio, esse é o maior prêmio que ninguém pode tirar de você. Paulo não está sugerindo que o céu se alcança com esforço próprio, mas apenas que assim como o um atleta é recompensado por seu desempenho, o cristão fiel também será coroado quando Jesus Cristo voltar. Os crentes verdadeiros ainda não estão no céu, mas apontam seus passos nessa direção. O mais importante é alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para cada um de nós. O que Paulo busca com tanta determinação, ele busca o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O comentarista William Hendriksen diz que no final da corrida, o vencedor, ele era convocado a comparecer na pista do, 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 ao estádio, da pista ao estádio, a comparecer diante do banco de juízes a fim de receber o prêmio. Esse prêmio consistia numa coroa de louros. Em Atenas, desde o tempo de Solon, o vencedor olímpico recebia também a soma de 500 dracmas. Além de tudo, era-lhe permitido comer às expensas do erário público, e era-lhe concedido sentar no teatro em lugares de primeira classe. O vencedor de uma corrida, ele era recebido com graça. Ele era recebido com honras. Além de tudo, era lhe permitido também na corrida, mas na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é imperecível. Aqueles ganhadores daquelas maratonas, já não existe mais o seu prêmio. A coroa de louro já se foi mas a nossa continua guardada nos céus para cada um de nós, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não entra, não entra nada lá, porque ela está guardada para cada um de nós, é um prêmio valioso que nós estamos correndo, na primeira, apenas um pode vencer, na última, todos os que amam a vida de Cristo são vencedores, quando o famoso missionário, doutor David Livingstone, retornou da África para a Inglaterra, ele foi questionado, para onde estava pronto para ir? Então ele respondeu, eu estou pronto para ir para qualquer lugar, desde que seja para frente. Essa deve ser a atitude de cada filho de Deus, Senhor eu estou pronto para ir onde quer que o Senhor desejar, não é suficiente começar bem a vida cristã, você tem que terminar bem, quando nós acompanhamos aí na corrida de final de ano a São Silvestre, quem acompanha isso pode ver que no meio da corrida alguns saem lá do público, lá entram no meio da corrida e começam a correr junto, logo da frente saem novamente. A corrida cristã ela não é assim, eu entro, corro um pouquinho e saio. A vida cristã é uma maratona e ela deve ser cumprida do início ao fim. Os atletas que são, os atletas profissionais, eles correm. A maratona toda, eles não entram e saem, entram e saem, não. Eles dão o máximo para completar a corrida. Você tem que se esforçar ao máximo. Versos 15 e 16. Coloca para mim aí, Ed, que eu estou sem esse verso aqui. Versos 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros... Em outras versões, esse maduros está aparecendo perfeição, se você vê na sua Bíblia, todos que somos perfeitos. Essa tradução N.A. traz maduros, tenham esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em Filipenses 3:12 Paulo diz que não era perfeito. Mas agora no 15 parece que ele e alguns dos seus leitores são perfeitos. Paulo não contradiz dentro de quatro versículos. Paulo está, então, é como entender isso? Significa que a perfeição não é atingida nessa vida. Já em Filipenses 3:15 a palavra perfeito essa palavra aí, teleios, significa maduro. Essa tradução vem na íntegra, no grego, teleios, maduro. Essa maturidade não é um estado de perfeição sem pecado, mas de plenitude, com a maturidade de um adulto em comparação com a de um bebê. A Bíblia faz muito bem essa comparação entre um bebê e um adulto. O bebê precisa de leite, Agora o adulto é alimento sólido, então nós começamos a ter um, um conhecimento de Deus maior, uma marca da maturidade espirito, espiritual é o desejo de continuar conhecendo a Cristo. No verso 15, tenhamos esse mesmo sentimento, que sentimento é esse de conhecer a Cristo? O cristão maduro compartilhará da mesma visão do apóstolo Paulo, de, de que não chegamos à perfeição mas que podemos e devemos continuar crescendo. A palavra sentimento, pronel, significa literalmente pensar desta forma, estar atento sobre isso, ou definir sua mente sobre isso. Assim como Paulo, os crentes devem ser totalmente focados, em fazer o máximo esforço para buscar o prêmio da semelhança de Cristo. Filipenses 3,15 E se porventura pensais outro modo, também isso Deus vos revelará. Mas Paulo era um pastor experiente, e sabia que nem todos os crentes compartilharam a mesma força, e a mesma implacabilidade do seu foco na busca do prêmio. Paulo reconhece que alguns não são maduros, para aqueles que discordam, Paulo diz, também isso Deus vos esclarecerá. Aqueles que se recusam a ouvir a mensagem de Paulo, ouvirão a mesma mensagem de Deus. Se necessário, o Senhor os corrigirá através da sua palavra, seu espírito ou através de provações. Deus fará o que for preciso para fazer com que os crentes reconheçam a necessidade de buscar o prêmio da semelhança com Cristo. Ele também fornecerá os recursos que precisamos. Segundo a Pedro 1,3, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A conjunção, todavia, plen, também pode ser traduzida por mais uma coisa. Ele frequentemente usa para expressar um pensamento final. Paulo ainda está utilizando a figura da corrida. A palavra andemos, estoikel, significa permanecer na linha. Por que, que nas corridas nós vimos as raias? E se um corredor pisar na outra raia, ele está desclassificado. Recentemente, a nossa equipe. De revezamento 4 por 100, foi, ganhou a medalha e foi desclassificada. Por quê? Porque os juízes viram que passaram o bastão com o pé em cima da linha. Os crentes devem continuar correndo na pista. Deve estar correndo em sua pista. Sem dúvida... A maior necessidade entre o povo de Deus é viver de acordo com o que já tem em Cristo. E a súplica de Paulo aos filipenses foi que eles vivam de acordo com o que já haviam alcançado. Isto é uma posição justa em Cristo. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extrena, extremamente rígidos com respeito aos regulamentos, e o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado, não perdia a cidadania, mas perdia o privilégio de ganhar um prêmio. E em Filipenses 3, 15 e 16, Paulo enfatiza a, a, a importância dos cristãos lembrarem, lembrarem das regras, a exortação de Paulo é, aplique o que você sabe, persevere na fé, não se preocupe com o que você não sabe, dê um passo de cada vez. Em uma das muitas tentativas de escalar o Monte Everest, antes da subida bem sucedida de 1953, uma equipe de montanhistas tentou escalar o cume do monte. Porém, a tentativa corajosa falhou. E hoje eles estão enterrados em algum lugar embaixo da neve. Um dos membros da equipe, Edmund Hillary, que havia permanecido na base depois da tragédia, retornou a Londres. Um dia, enquanto fazia uma palestra sobre alpinismo, estava diante de um magnífico quadro do Monte Everest. Ao concluir sua palestra, ele virou e dirigiu-se à montanha e disse, tentamos conquistá-la e fracassamos. Tentamos novamente e você nos derrotou, mas vamos vencê-lo, porque você não pode mais crescer, mas nós podemos. Assim como o verdadeiro alpinista nunca desiste, enquanto houver um monte não conquistado, assim Paulo não poderia deixar os crentes de Filipos desistirem, até que tivessem atingido a maturidade. Seu desafio para eles é que continuassem crescendo até alcançar o potencial de Cristo. É isso que nós fazemos aqui todos os domingos, todas as palestras desse púlpito, é, é dar ferramentas para que você cresça, para que você conheça Cristo, para que você caminhe na direção, para que você esteja no caminho reto, para que você esteja na sua raia, correndo direitinho, para que você esteja na pista, para que você conheça Jesus, as ferramentas são dadas, Alguns aplicam bem, vão para casa, vão ler a palavra, vão orar, vão se dedicar. Outros nem tanto. A vida é cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona ao longo da vida. A nossa vida é uma maratona. Vamos cair. Nós vamos cair, nós vamos machucar, nós vamos ficar enfaixado, nós vamos ficar arranhado, mas nós vamos chegar, como ao caiar e nós vamos chegar na linha de chegada, mesmo que eu chegue três horas depois do vencedor, mas eu cheguei, porque alguém pagou para eu estar aqui para completar a corrida, não apenas para começar. Todo cristão precisa da mentalidade de um corredor de longa distância para manter-se firme na corrida. Não importa se você possui 40 ou 50 anos de vida cristã e pensar que já correu bastante. Os corredores de longa distância têm que completar todo o percurso. Eles não podem decidir, depois de muitos quilômetros... Que correram o suficiente. Quem faz isso, nunca foi encontrado por Jesus. Chegar em determinado ponto da corrida e achar, eu já corri o bastante. Eles não podem decidir depois. Não! Se você deseja crescer como cristão, verifique se você está na corrida. Tenha plena convicção de que Cristo conquistou a sua vida. Que Cristo te salvou realmente. Certifique-se de ter a atitude correta. Que você ainda não chegou, mas está avançando ao longo da vida. E dê o máximo, seu objetivo é ser igual a Cristo e fazendo tudo à luz de sua soberana vocação. Ainda não chegamos, estamos a caminho, estamos numa corrida, estamos numa maratona. Não importa quem está na nossa frente, eu estou no caminho. Eu estou na direção e o meu alvo é aquele portão celestial. Eu quero passar por ele. O escritor de Hebreus, ele faz uma analogia fantástica que eu quero passar por essa, por essa pista. Eu quero passar por ela. Ele diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas eu lendo aquele texto ali, eu fico imaginando eu entrando no portão celestial, e do meu lado duas arquibancadas lotadas, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles heróis da fé ali de, aquela multidão aplaudindo, você conseguiu chegar, eu fico imaginando o aplauso daqueles homens ali dizendo, você chegou, porque no céu não importa a posição que você chega, importa é você chegar. Nas nossas corridas aqui importa a posição que você chegou, você ganha o prêmio ou não. Mas eu quero chegar, mesmo que arranhado, mesmo que machucado, mesmo que ferido. Eu quero passar por essas portas. E ver aquele aplauso daqueles homens ali dizendo, você conseguiu completar a carreira, que nós lá atrás avançamos pela fé e conquistamos. Ainda não chegamos, nós estamos nesse caminho. Esse é o nosso desafio, é o nosso chamado, é a nossa oração, que Cristo seja visto em nós. Que o Espírito Santo nos encha de graça e de verdade. Que o mundo inteiro saiba, pela maneira como vivemos, que estamos com Jesus. Se eu fosse resumir toda essa palavra aqui numa só frase, eu resumiria nessa frase. Cristo não nos salvou apenas para iniciarmos a carreira cristã. Ele nos salvou para terminá-la, e terminá-la bem. Você está na corrida? Você que está aqui nessa noite, depois de tudo que você ouviu aqui, você está nessa corrida? Mas o que, é que eu preciso fazer para estar nessa corrida? Você precisa ser salvo, você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você que está em casa me ouvindo, talvez você esteja fazendo essa mesma pergunta. Eu quero estar nessa corrida. Então entregue a sua vida para Jesus nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos você que está aqui. Você que está em casa, de repente fazendo essa pergunta. Como que eu faço para estar nessa corrida? Eu quero estar nessa maratona. Pois hoje mesmo você pode entrar nessa corrida. Hoje mesmo você pode chamar, ser chamado pelo técnico para entrar no jogo. Hoje mesmo você pode ser convocado para estar nessa maratona. Basta você orar agora, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo dessa vida vazia que eu vivi até aqui. Eu me arrependo dessa vida que eu vivi até agora sem o Senhor. E eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Eu quero nessa noite ser convocado para essa corrida, Pai. Entregue sua vida a Jesus nessa noite. Começa essa corrida... Não importa quantos estejam... Caminhando... Venha... Porque a linha de chegada... É a mesma para cada um... Que entregou a sua vida para Jesus... A linha de chegada é a mesma... Mas entregue a sua vida com sinceridade... Começa essa corrida com vigor... Começa essa corrida... Com esse sentimento... Que Paulo nos traz aqui nessa carta... De conhecer Jesus mergulhe fundo agora em Jesus, queira agora conhecê-lo mais, aprender mais, e nessa jornada você vai cair, vão ferir você, vão machucar você, mas saiba de uma coisa, esse final nos espera, e seja de que maneira for, eu quero chegar lá, nessa noite, seja uma noite de salvação na sua vida, eu quero orar por você, pai, em nome de Jesus pai, a tua palavra foi exposta aqui nessa noite meu pai, eu creio que a tua palavra não volta vazia pai, que nessa noite pai, muitos, possam entrar nessa corrida pai, e nessa noite, meu Pai, o Senhor possa salvar muitos aqui nesse lugar, Pai. O Senhor possa salvar muitos que estão ouvindo essa mensagem, que ouvirão durante a semana. Não para que o pregador seja aclamado, mas que o Teu nome seja exaltado, Pai. Porque nós estamos caminhando em Sua direção. O Senhor nos aguarda de braços abertos para nos dar o prêmio que Paulo lutava aqui para conquistar, Paulo. Pai, e esse prêmio o Senhor Jesus nos trará, nos dará, pessoalmente, Pai, muito obrigado Senhor Deus por essa noite, muito obrigado por essas vidas hoje meu Pai, que confessam seus pecados e que entregam sua vida a Jesus, muito obrigado, salva essas vidas agora em nome de Jesus Pai, salve vidas aqui, se alguém aqui nessa noite, meu Pai, está aqui não tem essa certeza de que está nessa corrida, Pai, que eles possam sair daqui com essa certeza cravada nos seus corações, Pai e que o teu nome seja exaltado nós oramos no nome maravilhoso de Jesus, amém e amém, vamos cantar uma canção, que Deus o abençoe